0: Listen.
1: Hola, hola, bienvenidos a otro martes de Café Sin Miedos. Felices de estar aquí sentadas hablando con ustedes temas que normalmente no expresamos así tan libres como lo hacemos aquí en Café Sin Miedos. Hoy con un tema muy, muy personal de cada una que nos ha tocado a todos, hombre o mujer, en algún momento de tu vida. yo sé que has vivido esto y es el tema de la tusa. Hola, mafe. Hello, yo solamente quiero decir,
0: ya no tienes excusa hoy salió con su amiga, dice pa' matar la tuza. Tienes el Oigan. factor X, mi amor, tienes el factor X. <risas> Oigan, este tema está candente y picante porque es algo que todo el mundo ha vivido, o sea, no es algo como que solamente nosotras tenemos y así, sino que es algo de todo el mundo, mujer, hombre todos hemos vivido una tusa en cualquier momento de nuestra vida y hoy les voy a contar yo por lo menos unas zonas que ustedes ni se imaginan que he vivido. Pero bueno, comencemos <risas> diciendo qué es
1: la tusa. Bueno, te cuento Mafe, que aunque no lo creas, esta expresión que es netamente colombiana ya pues se ha hecho más global gracias a nuestra reina Karol G y su canción de Tusa. Eh, ya lleva más de 100 años en la cultura y básicamente es una expresión que nos dice o nos habla de ese despecho o de esa tristeza que uno siente después de una ruptura amorosa, amorosa o de un engaño amoroso. En verdad no te puedo creer que lleve tanto
0: tiempo en nuestra cultura, yo pensé que era como algo más nuevo, por decirlo así, y yo creo que existen como varios tipos de tusa, no solamente como el desamor de pareja, sino que existe tusa, no sé, de familiares, de amigos, que de hecho esa es la que por lo menos a mí me parece que pues duele más, y también está como los derivados de las tusas, como la lipotusa, eh, la tusa en la que solamente quieres comer, o la tusa donde te vuelves loca y te vas de rumba todos los días, como que siento que tiene como que mil derivados para hablar.
1: Total, yo también creo que la palabra tusa y abarca todo lo que tenga que ver con pérdida, hasta puede dar tusa, pérdida de un trabajo tusa de volverte a tu casa cuando estás en un viaje espectacular, a mí me da tusa de a mí me da mí tusa también. de viaje cuando me regreso de un viaje espectacular, yo llego súper triste obviamente feliz de ver a mi familia pero también triste de regresarme del viaje así que pienso que sí, que la tusa o la palabra tusa, para los que no son colombianos, abarca todo lo que tenga que ver con pérdida pero hoy nos vamos a enfocar en la tusa amorosa, esas decepciones amorosas y cómo podemos sobrevivir a esa tusa que la verdad a mí me ha tocado durísimo. Uy, no te digo yo, por lo menos a mí lo que me ha
0: servido mucho cuando he estado súper sobre todo cuando tenía como esa típica lipotusa donde no comía absolutamente nada, era como, uno, obviamente mantenerme como ocupada porque realmente... Uno estar pensando en el man todo el día y llorando y llorando, a veces siento que es como muy desgastante. O sea, yo lo que hacía cuando estaba entusada era, no sé, o me ponía a leer un libro, ponía a ver una serie, pero cualquier cosa que no me recordara a esa persona. Pero, a ver, también es un poco difícil, porque si tú estás entusada, y así súper reciente, uno siente que todo le recuerda a X persona.
1: ¡Qué horrible, de verdad! Es que me acuerdo de mis tusas y es como...
0: no. <risa> como mantener la mente ocupada y obviamente, digamos, yo opino que uno debe eliminar de las redes sociales a esa persona porque, no sé, siento que como que tú estás viendo lo que hace esa persona todo el día, siento que te entusa más. Como que... Total puede que la persona esté rumbeando, saliendo con sus amigos o simplemente no pone nada y a ti te puede afectar que la persona no ponga nada y simplemente te imaginas cosas y yo creo que eso es hasta peor.
1: Totalmente, y también estoy de acuerdo con eso, o sea, si te quita la paz, pues bloquealo, déjalo de seguir o déjala de seguir porque no es sano para tu salud mental tener a esa persona allí cuando en realidad te hace daño. Pero sí pienso que la TUSA, yo, yo siento que la TUSA tiene hasta sus fases, o sea, esa fase eh, de primero estar en negación, de no puedo creer lo que me está pasando, me acaban de terminar, eso no puede ser verdad, nosotros no hemos terminado, yo creo que nos estamos dando un tiempo, luego viene esa rabia que uno siente interna de por qué esta persona me está terminando en esos momentos, luego obviamente uno se echa a morir, la tristeza llega y te toca durísimo, es como un duelo, se siente como de adentro esa tristeza, como si hubieras perdido una parte de y un brazo, yo no sé. Y después uh -huh. ya uno pasa obviamente a la aceptación y decir, ok, esto es lo que hay y vamos a trabajar. A mí, por ejemplo, en el tema de la tusa, yo, no sé, reacciono siempre de maneras diferentes. Hay tusas donde se me da por salir, con mis amigas, eh, vengo donde mis primos, me distraigo, o leo, o pinto pero hay tuzas donde a mí me da por ni siquiera la última tusa que tuve yo ni siquiera tuve como una semana sin salir de mi cuarto impresionante, Ay, cuéntala o sea, cuéntala cuéntala no, no, ahora vamos con las historias bueno mi última tusa mi última tusa fue hace wow, ya va para tres años y lo peor y tengo que decir que me da miedo volver a sentir ese, esa tusa tan heavy tan fuerte que tuve pero sí fue hace tres años y fue con una persona que ni siquiera terminamos mal o sea no fue una terminada mal que tú digas oye, terminamos porque alguien fue infiel, porque me trataba mal, porque era tuxedo. Terminamos porque la vida así lo quiso y teníamos que tener caminos separados. Y yo creo que esa tusa duele más. Esa tusa duele más porque es una tusa que llega cuando todo está bien. Entonces tú quedas como, oye, todo está bien y ¿por qué no podemos estar juntos? Entonces para mí esa tusa es súper, súper dolorosa. La que cuando terminamos, yo subí llorando a mi cuerpo. Mira, estaba llorando tanto que mi mamá se puso a llorar conmigo, de verme Ay, llorar, no. y pensaba que me habían robado o algo por cómo yo subía a mi cuarto, y me acuerdo que después pues hablé con esa persona como más madura y decirle como que oye mira yo entiendo lo que está pasando, pero eso sí, después en esa semana yo era un ente, yo no salía a mi cuarto, Dormía todo oscuro, no quería ver a nadie, no quería ver a, mi, a mis amigas. Mis amigas se vinieron a enterar de que habíamos terminado como una semana después porque yo quería estar literalmente sola, vivía en mi tusa sola. Y ya después sí empecé a salir, pero fue una tusa y una tusa duradera. Debo confesar que fue una tusa duradera e insuperable. Uy,
0: <risa> yo si te cuento mi peor tusa, no. Es que me acuerdo y me da de todo porque es un sentimiento muy horrible, yo no comía, no. como que no vivía prácticamente, o sea, de cosas salía de mi cuarto, de cosas me bañaba, así te la pongo. Yo, por lo menos con esa persona cuando terminé, es que ni siquiera terminé, porque no era mi novio, o sea, tuve una tusa con alguien que no fue mi novio. Esas tusas
1: son más duraderas las que somos, pero no somos. Esas Ajá. tusas también son mm, pesadas. Exacto,
0: entonces como que viví una tusa que. No sé si tenía que vivir, pero ajá, me tocó. No era ni siquiera mi novio y era como, pasamos como de ser como que todo a nada, pero nada a todo. Y simplemente, no, yo te digo que esa tusa a mí me duró como un año o más, creo yo, no sé. Si te
1: contara cuánto me duró la mía. ¿Cuánto? <risa> no sé, ni siquiera, pero también fue como un año. Un, ¿Un año o, o algo. Como dije ha sido <risa> No, no, tampoco, tampoco. Mentira,
0: mentira, mentira. No, pero sí, uy, yo solamente me acuerdo, digamos, yo mi primera tusa, que esa creo que es la más dura, como la primera mm. primera, fue con, con un noviecito que yo tuve, oye, pero yo me tiré en el piso a llorar <risa> oye, pero, no, yo decía, el amor de mi vida, me voy a casar con ese man, y cero, o sea, <risa> ay, qué inocente. <risa> sí, era súper inocente, o sea, yo le lloraba a mi mamá como, yo no quiero terminar con él, yo no sé qué pasa, no sé qué, o sea, cuando uno ya le llora a la mamá, eso es otro nivel. Ya, eso es otro nivel, sí señor. Cuando tú vas donde tu mamá y le dices, oye, estoy que me muero de la tusa, estoy que lloro, no quiero comer, no quiero hacer nada, no tengo ánimo, ya eso es un nivel de tusa más grande.
1: Ya eso es otro nivel, sí, y yo pienso que en eso de la tusa también hay diferentes tipos de tusas o de rupturas amorosas. La que duele, que la estamos contando acá, que duele en el alma, que eso es como, como que te arrancaran algo del corazón. La que alivia, hay tusas que de verdad, que uno dice, oye, por fin me quité este peso de encima porque ya la, la relación no iba para nada. Y la insuperable, que, que hay una tusa que uno siempre dice, ey, eso es insuperable puedo entusarme mil veces, que va a ser insuperable. Sí, no, por lo menos esa tusa sabes que tú te quitas un peso de
0: encima, yo creo que ni siquiera es como tú es como un alivio. como Un que... alivio,
1: exactamente.
0: Exacto, o sea que ni y siquiera es Ah, yo también. Yo estaba en una relación que nada que ver la persona... Yo ni siquiera con... en
1: una relación.
0: Bueno, cuenta tú que yo quiero saber la tuya, que esas son más bacanas cuando no son nada.
1: No, yo esta persona vino antes de mi ex, de mi última tusa. O sea, venían dos tusas seguidas. No. Y no éramos nada, claramente. Y yo me acuerdo que esa persona, acá lo digo, abiertamente, bajó mi amor propio a, óyeme, bajísimo, bajísimo. Yo estaba como que menos cinco de amor propio. Y me trataba súper mal, y yo ahí. ¿Por qué? No sé. Yo creo que en mi mente estaba como que esta persona... Eh, va a volver a ser lo que fue cuando me empezó a conquistar, pero eso nunca pasó, y me acuerdo que esa tusa me dio duro, pero me alivió a la vez, o sea, que esta persona me dice unas cosas súper feas, como que, ya ni me acuerdo que era, como que tú piensas que alguna vez vamos a hacer algo y eso nunca va a pasar, no sé qué, algo súper oh, así, bien, horrible. Y yo obviamente me pongo triste, me entuso, pero siento que eso me sirvió como si me hubieran pasado una lija en el corazón, un borrador así súper fuerte en el corazón, y lo que hizo fue borrarlo, borrarlo de raíz, arrancarlo de raíz, y creo que me alivió más que otra cosa. Ok, uy, fuerte.
0: Ya cuando se meten con uno y con y por la personalidad, o con tu forma de ser, o con eso que uno siente que quiere ir algo más allá de solamente un cuento, o salir... Yo creo que eso duele mucho más, porque duele, como claro. que uno está ilusionado como, ok, yo quiero estar con esta persona, quiero llegar a hacer algo más, quiero ser su novia, quiero, no sé, lo que sea, y que te digan esas cosas me parece fatal. A mí por lo menos lo que me pasó fue que yo tenía un novio con el que duré ush, muchísimos años, como tres, por ahí, casi cuatro, y fue una relación que al comienzo era como dijiste, súper linda... Eh, todo era súper chévere, me trataba súper bien, pero ya de un tiempo para allá, eso fue el matadero, en el sentido de que me fueron infiel, me trataban mal, me hacían sentir como que si yo estuviera loca, como que yo me estaba inventando las, las cosas, y era como que en verdad me estás siendo infiel y no me lo aceptas, pero yo no sé por qué no salía de ahí, o sea cuando te son infiel, y tú perdonas, y vuelve, y vuelve, y vuelve, ya llega un punto, es que, ok, necesito salir corriendo de aquí, Total. y literalmente, eso fue lo que sentí, como que un alivio, o sea, yo terminé con esa persona, y dije, yo, ¿qué hacía en esta relación? Estaba... Me
1: pasó exactamente lo mismo.
0: Oye, pero, y uno sale con el amor propio en el piso, o sea,
1: mi uh hijo, -huh. págame el psicólogo, más o menos, Total. O sea, yo no entiendo también porque hay gente así que se encarga como de, de pisotear. O sea, ¿qué ganan haciendo eso con los sentimientos ajenos? No hay necesidad de pisotear los sentimientos ajenos. Si no estás cómodo, pues, o vas a, o quieres estar con otra persona, simplemente termina la relación, va a doler en su momento, pero prefiero que duela en ese momento a que me haga todo lo que por ejemplo te hizo a ti. Claro, obviamente, por lo menos yo sí lloré, me sentí
0: mal, me deprimí, no quería comer la lipotusa. Pero al final de todo fue como, ok, tengo que renacer, tengo que trabajar mi amor propio porque, hey, esto no puede seguir así. O sea, yo no puedo sentirme mal por algo que me hizo otra persona. Él tendrá sus razones, pero yo lo que hice por lo menos, algo que me sirvió mucho fue perdonar sin que la persona me lo pidiera porque yo no podía seguir con mi vida teniendo ese rencor en mi corazón de, ok, me metieron uh -huh. en mis cachos. oye, te fueron infiel 20 veces, o te dijo mentiras, no sé qué, se escapó, lo que sea. Yo no podía vivir con eso en mi corazón y simplemente dije, ok, te perdono y sigo con mi vida. Y hoy en día digo, yo que hacía, ahí metida
1: Sí, hay una frase muy, una afirmación muy chévere en ese sentido, cuando uno termina con alguien y es, eh, te perdono y te suelto y te dejo ir. Yo lo utilizo mucho y también el tema de escribir cartas, así no se la vayas a entregar a la persona. Siento que es una manera de, una manera de hacer una catarsis y una terapia propia, así no vayas nunca a entregar esa carta. Pero es como si tuvieras a la persona enfrente y le das la oportunidad de que no responda nada, de que no te pelee nada y empiezas a escribir una carta donde dejas sacar todos los sentimientos. Y siento que también es una manera de sobrevivir a esa tusa. Cuando ya uno llora, porque también lo digo, es súper sano llorar, súper sano sacar eso que tienes en el alma que te hace mal, ya escribe tu carta, empieza a levantar ese ánimo poco a poco, pero si tienes que llorar los primeros dos, tres días, hombre, saque todo, llora todo lo que tengas que llorar.
0: Yo por lo menos también hago full eso, yo creo que eso lo aprendí de ti, de escribir las cartas, <ríe> porque es algo tan relajante en el sentido de que tú te estás re volviendo los sentimientos, carcomiendo...
1: Como si lo los drenas, como exacto. que si drenas los sentimientos, sí. Exacto. A mí eso me ha servido bastante, el escribir cartas, siempre lo he tratado de hacer cuando estoy triste o brava, escribo cartas, cuando termino una relación escribo cartas también para como darle ese punto final a, al ciclo y dejarlo ir, pero obviamente a veces ese ciclo no tiene un punto final y puede volver el ciclo.
0: <risa> de eso quería hablar yo. ¿Qué opinas tú de que terminen y se estén escribiendo? Yo por lo menos cometí ese error en, pas <risa> <risa> en relaciones pasadas de que, hey, ya terminamos o ya dejamos las cosas aquí ¿por qué no seguimos escribiendo? O sea, como que no veo la necesidad... Es peor.
1: Es peor, exacto, Pero es peor. eso va ligado a una pregunta que iba a hacer y era si se puede ser amigo del ex. En realidad yo pienso que depende... Depende del tiempo que duraste con la persona, de cuándo terminaron, cómo terminaron y cómo fue la relación. Por ejemplo, en mi caso de mi última relación, la que te conté de la Tusa, esta fuerte que tuve, yo sí debo confesar que podemos seguir hablando y que si yo lo veo en la calle, lo voy a saludar normal y que le tengo un cariño muy, muy grande. Pero obviamente hay otros en que sí lo veo como no va a pasar y los tengo literalmente a metros. Yo digo que sí se puede depende de muchas cosas y también que se puede hacer si todo fue bueno des, no enseguida la ruptura o sea que to, te tomes tu tiempo para sanar esas heridas para estar segura de que sí puedes ser amigo de tu ex y ya listo, sí lo eres pero siempre dejando ese tiempo de sanación entre la ruptura y lo que sigue
0: mm, no lo sé Rick parece falso
1: <risa> ¿tú qué opinas?
0: a ver, a mí la verdad es que no me cuadra eso de ser amiga de tu ex, porque por algo terminaron, o sea, por algo tenía que cerrar ese ciclo, por algo se acabó, o sea,
1: sí... Si... O oh, no, obviamente sí por algo se acabó, pero yo digo es que tampoco es una persona prohibida, I mean, es, es, o sea, si esa persona llega eh, a tu vida otra vez y no tuvieron problemas en la relación y todo fue súper bonito y todo fue súper sano y tuvieron ese, esa cerrada de ciclo sana, y ya no sientes nada por esa persona, hombre, puedes contarle tus proyectos, él te contará los suyos, y no hay ningún problema, claramente, si fue una persona tóxica, si no te apoyaba, como, el, como la diferencia de la otra tusa que conté, claramente ahí yo sí le coloco pues, el límite, pero todo depende. Pues sí, o sea, es que es difícil para mí responder esa
0: pregunta, porque yo no es que haya tenido digamos, las mejores rupturas de la vida, de que yo diga, ok, quedamos súper bien, o sea, fue en buenos términos, sino que fueron obviamente rupturas tóxicas que tuve y la que sanó fui yo. Entonces, por más de que yo no tengo como el rencor guardado y perdoné, yo siento que no podría ser amiga de mis exes, o sea, como que no tendría ya nada de común para contarles, o sea, es que yo siento que por lo menos en mi caso,
1: uh -huh. he crecido
0: tanto como persona que ya esas personas me ven hoy y no me reconocen, como que yo era una persona totalmente diferente, entonces siento que como que en mi caso con esas relaciones que tuve, no tengo nada en común que hablar, no tengo que contar, no sé,
1: okay.
0: como que no, o sea como que en mi caso no estoy de acuerdo por eso, porque mm. no ha sido como una ruptura como sana, sana, sana exacto.
1: En cambio, esa es la diferencia conmigo. Por ejemplo, en el tema de intereses que nombrabas, si sí hay intereses parecidos en edad, en trabajo, en lo que uno hace hoy en día. Entonces yo digo que sí, pues podríamos hablar en dado caso. Pero sí, yo digo que sí, pero depende. O sea, dep no digo que sí 100%, sino que depende de lo que te digo, del tiempo, de la sanación, del tiempo entre la ruptura y lo que vayan a hablar. Claramente, si tú terminas hoy, mañana no vas a hablar como si nada con tu ex. O sea. Tampoco, sí, tampoco. sí, como te digo, dar tu, darte tu tiempo, vivir tu tu un año después y te lo vuelves a encontrar, es lo que yo trato de decir.
0: Pues por lo menos me gusta que tenemos opiniones súper diferentes por primera vez en el podcast que estamos como <risa> en lo opuesto. A ver, yo quiero agregar algo, yo solamente le hubiera escrito a un ex o en su momento lo hice para sanar, o sea, cuando yo no sabía lo de las cartas, yo obviamente sí escribí porque sentía la necesidad de ok, tengo que cerrar el ciclo por decirlo así o decir algo que no se dijo o llegar a un acuerdo o hacer algo como para poder dejar eso ahí porque, no sé, si están hablando siempre y se llegan como a sentir cosas nuevas y se revive como el momento y ahí es cuando yo digo uy, stop, stop ahí o sea, como que regreso al momento en el que terminamos, por qué uh -huh. terminamos,
1: claro. fue bien,
0: fue mal, pero 100%, digamos, si uno siente la necesidad de, ok, tengo que hablarle para decirle esto y ya, chao, es hasta ahí y chao, o sea, no es como que cada mes, cada 15 días, cada 3 meses le vas a estar escribiendo, ay, es que, en verdad, claro, algo inconcluso, o sea, como que si ya le vas a escribir por última vez,
1: ella hey, es última, es vez. La última vez. y punto?
0: No sí lo decidiste.
1: Ajá, te tengo exacto. una pregunta ay no <risa> ¿tú crees que es posible que cuando uno sane y si la vida te vuelve a mandar un ex se puedan volver a dar las cosas si todo fue sano en su momento y si maduraron después mm, no sé no sé,
0: y me acabas de corchar porque no me esperaba esa pregunta. <risa> a ver,
1: yo sabía. Vamos a poner una situación. Ok. Tú estás con tu novio, normal, la relación más espectacular del mundo. Duraron tres años, digámoslo así, tres años juntos. Pero él se muda a otra ciudad porque le tocó. Ok. Claramente terminan, no pueden estar juntos. Pongamos que él está en tú aquí en Colombia, no pueden estar juntos. Se reencuentran cinco años después cada quien soltero, la relación fue divina, no terminaron mal, ¿tú ves la posibilidad de volver o simplemente pones fin a la página y no vuelves así si hayan madurado, así si los dos estén solteros y se volvieron a encontrar? ¿Qué opinas? Uy, yo voy pa'lante. Yo también. No,
0: pero te voy a decir la verdad con esto. A ver, si a mí se me diera esa situación si yo en el momento soy una persona más madura, ya tengo como mis cosas claras, y eres compatible con esa persona aún 5, 6, 10, 20, 30 años después, yo siento que es una buena oportunidad como para intentarlo, o sea, si se da bien, chévere, o sea, siguen con su vida, están juntos, disfrutan, pero uh -huh. si no se da, es como, ok, ya algo no está como que cuadrando.
1: Uh -huh.
0: Entonces, Sí, sí, le daría la oportunidad a la persona, ¿por qué no? O sea, pues, siempre y
1: cuando la situación sea así, que hayan exacto. terminado bien, que todo haya sido bien en la relación, no hayan falta de respeto, hasta uno podría dar esa oportunidad. Yo también lo, yo digo que uno se puede abrir a ese tipo de cosas, no todo está escrito y si, como dicen por ahí, si es para ti, ni aunque te quites, y si no es para ti, ni aunque te pongas. Bueno, a
0: ver, yo con esa frase en verdad, yo antes la romantizaba full, o sea, yo era como que tenía el hilo rojo del amor. El hilo rojo está enredado. O sea, yo de verdad antes romantizaba demasiado eso, y siento que ya hoy en día, como dice o sea, como que si se da la oportunidad, bien, y si no, también. Pero quiero decir uh -huh. una cosa, yo siento que hay personas que sí cambian. O sea, digamos, si en su momento, te pongo yo el ejemplo, Terminaron en una relación que no fue sana, no fue tóxica, eh, eh, perdón, que fue tóxica, y pasan cinco, seis, siete, ocho años y la persona cambió, yo siento que puede ser como que también que se le puede dar una oportunidad, porque yo siento que las personas sí cambian, y te lo digo porque yo cambié, o sea, yo era una persona hace cinco años y hoy no me reconozco, por eso dije, mis exes no me deben ni reconocer, o sea, no deben saber ni quién es Mofé Torres. <risa> Entonces, yo siento que si se da el caso de que la persona en su momento no fue buena y hoy en día, ya después de muchos años, maduraron, no sé, esta persona fue a terapia, lo que sea, y se dan las cosas, siento que también puede ser una muy buena oportunidad porque sí crean las segundas oportunidades.
1: Eh, yo, en cambio, ahí <ríe> difiero un poquito porque a mí me pasa pues en lo personal que si esta persona fue tóxica, que te trató mal, que no sé qué, ya enseguida yo cierro el capítulo, hago ese bloqueo de esta persona fue así conmigo y si lo vuelvo a intentar voy a tener eso en mi cabeza y en, tal vez en mi corazón, ya pude haberla perdonado pero es muy difícil como olvidar o, o me ha, voy a devolverme ese sentimiento de tristeza o de rabia que me hizo sentir y creo que no voy a ser como que no la voy a dar toda en esa relación, en esa segunda oportunidad. Yo creo que si bien están válidas las segundas oportunidades, si la persona ya maduró y todo, yo siento que yo no daría porque simplemente tendría ese sentimiento o me recordaría, me, sí, me recordaría todo ese sentimiento que me hizo pues, sentir en el momento cuando me hizo las cosas malas. Entonces no estaría como al 100% en la relación, siempre estaría como esa semillita de inseguridad y no... O sea, no daría esa segunda oportunidad simplemente por mí, porque yo sentiría que no, no lo voy a hacer bien y voy a tener siempre esa semillita de inseguridad de ahí de lo que me hizo sentir en su momento. Ok, entiendo. Interesante. Interesante. <risa> que de verdad, o sea, yo me pongo a pensar y echo el cuento para atrás y si yo hago una como que de, lo, de las personas con las que salí en mi pasado, con cuáles volvería, hay muchos donde yo digo 100% no. Ah, sea, yo también, que me pasó pero... y yo digo como que retóxicos no no va a pasar porque de verdad, si bien todo el mundo merece una segunda oportunidad, uno también se tiene como que, que curar en salud y protegerse un poquito porque a ver, también es tu salud mental y tus sentimientos porque están en juego si bien puedes dar la segunda oportunidad ¿qué te garantiza que no vas a sentir esa rabia o esa inseguridad que tienes que sentir en su momento, así hayas madurado como que no sé, es muy fuerte esa parte como para volverla a vivir, lo digo desde mi punto de vista, bueno sí desde lo que me sea, pasó.
0: Por lo menos, ahora ya como escuchándote y reflexionando, sí seguiría dando la segunda oportunidad siempre y cuando no sea como que, ay, me pegó, no, esas cosas ya son algo más escalado que en realidad sí no se pueden volver a dar segundas oportunidades, pero digamos... Un ejemplo de que éramos chiquitos, estábamos en el colegio, éramos inmaduros, o sea, fue tóxico en el sentido de que, ay, te no sé qué con no sé qué, o sea, estuviste con no sé quién, me dijiste mentiras, o sea, como que si fue algo, como uh -huh. que no tan grande como lo que dije, que es algo que no se tiene que permitir, por lo menos ya que se entrometan en tu integridad física y pues traspasen esa psicológica barrera. Psicológica también. Y psicológica, ok, eso sí ya es. Como cierro ciclo, avanzo y chao que te vi. Pero sí me refería como algo menos como...
1: Como como. Okay. Grave, o sea, como algo Perdona. más. ¿tú perdonarías una infidelidad? Pues sí, las he perdonado. La verdad es que <risa> sí. O sea,
0: en su momento... <risa> todavía no me ha llegado
1: mi momento a mí. A mí todavía no me ha llegado mi momento y a mi edad. Creo que no sé si vaya a llegar ese momento. Pero... Sí, Ay, no a sé. ver,
0: lo hice en su momento hoy en día ya no lo perdonaría. Yo
1: pienso que el tema de, de perdonar una infidelidad, yo normalmente en una relación, no, bueno, obviamente uno a veces siente celos, pero no soy tan de andar persiguiendo, de andar llamando, dónde estás, que ver la historia, mira, está con ella, no sé qué, no soy así. Soy muy relajada siempre cuando, por ejemplo, si mi pareja va a salir y me dice, oye, mira, voy a salir a tal parte, llego a tal hora, y me avisa como cositas puntuales, yo no me voy a amargar porque a mí lo que me importa es que esté bien. Y que si hay respeto y confianza en la relación, se supone que no van a haber esos episodios de infidelidad. Entonces, yo lo que digo es que ya cuando perdón una infidelidad, ya mi, mi seguridad en la relación, se va para el piso y sé que voy a empezar a volverme un poco tóxica con el tema de con quién estás, por qué no fuiste, por qué no llegaste, por qué no contestaste, porque voy a estar pensando en, ok, me la hice una vez, me la voy a volver a hacer. Entonces yo digo, ¿para qué me voy a meter en ese círculo vicioso y en esa inseguridad yo misma? Entonces yo simplemente digo que okay, no la perdono porque te di toda la confianza del mundo y la, la violaste. Sí, por lo menos a mí me pasó,
0: yo sí he sido como víctima de infidelidad cuando estaba más pequeña, y yo las perdoné, y como te digo, perdoné cinco veces, o sea, yo no sé qué me pasaba por la mente en ese momento, y yo no sé si es que era como que muy insegura, digo yo acá, ya un poco más madura, y simplemente estaba como aferrada a esa persona por estar con alguien, porque no quería estar sola, entonces también ahí entra en juego el, ok, soy insegura, solamente quiero estar con alguien porque me siento sola, no no tengo una vida si no es con esa persona Que era lo que me pasaba a mí en ese momento Y perdoné cinco veces cinco. Oh my god ¿Sí me entiendes? Cinco
1: infidelidades
0: perdona. Literalmente Yo tenía Uf. que como y
1: dieci... Bueno, también eras muy niña
0: O sea, tenía dieciséis Que estuve con esa persona como hasta los diecisiete Dieciocho, perdón No, eras muy niña también Sí, era muy niña no Y además él era una persona mayor O sea, me llevaba que cinco años o sea, ese man volaba y yo apenas estaba gateando <risa> entonces como que, sí, perdoné y hoy en día como que no es como que, ay, me arrepiento de perdonarlo porque por algo lo hice, no sé pero, no. ay, perdonar cinco ya me parece como que
1: muchísimo exagerado,
0: además si ya te lo hacen una vez
1: uh -huh. que te
0: lo van a volver a hacer y así como dices tú, me volvería súper tóxica y eso fue lo que me pasó a mí, me volví tóxica a morir que si él salía era con quién estás, qué haces, no sé qué, o sea, como que ya era mi propia inseguridad de que perdonó una infidelidad, o sea, qué miedo que me lo vuelvan a hacer y obviamente me pasó.
1: Aparte yo digo que si vas a estar en una relación es para estar bien, para estar feliz, eh, tranquilo, en paz, no, no todos los días si la otra persona sale estar inseguro y estar pensando con quién, con quién va a estar, qué va a hacer de mal, y estar intranquilo, entonces yo sí pienso que si ya la relación no te está dando paz, no te está dando tranquilidad, es mejor dejarla ir, y otra cosita, eh, hablando de cómo sobrevivir en la tusa, vayan a terapia, de verdad, la terapia psicológica ayuda un montón en estos momentos, te ayuda a sanar, te ayuda a que te dan herramientas, para tú poder dejar pasar ese momento de tu vida, coger fuerza, y ya seguir adelante, y obviamente abrazar tu soledad, gente, la soledad no es mala, cuando tú estés solo o estés entusiasmado, no empieces a buscar por todos lados quien te reemplace a esa persona o quien te reemplace la atención de esa persona porque nunca vas a sanar. Acostúmbrate a estar solo, vive tu soledad bien y no hay ningún problema. Yo por lo menos tengo una pregunta
0: con eso de que dices de que no busques a otra persona y es, ¿qué opinas sobre que un clavo saca a otro clavo?
1: No, a mí me dio súper mal. O sea, bien. me entierra más el clavo anterior. 100%. Y uno, en ese momento, cuando estás buscando a ese clavo que te saque supuestamente a tu ex, mira, eliges mal. Te lo juro que eliges mal. Y, a, y ahí empiezan los errores. Entonces uno elige a cualquiera simplemente para sacar esa tusa que tienes. Y la verdad, no. Sana solo tus heridas, listo, sigues adelante y luego llegará la persona que es, pero eso de que un clavo saca a otro clavo, cero, para mí lo entierra más, y me ha pasado y tengo la experiencia de decir que eso es mentira, un clavo no saca otro clavo, aquí lo digo. Sí, a mí también me pasó, como que quería
0: tanto olvidar a esa persona que lo único que hacía era recordarla más, o sea, si bien me sentía mal por no estar con ella, estaba con otra persona pensando en la otra, y es como no pasa, o sea, hay muchas Literal. personas que sí creen y se empeñan en que un clavo saca a otro, pero mm. de verdad no, o sea, yo no estoy de acuerdo, cero de acuerdo.
1: Yo lo que estoy de acuerdo es que si salgas, sal con tus amigas, si quieres rumbear, ir de fiesta, hazlo, ir a la playa, hazlo, viaja, hazlo, pero no te enfrasques a me termina este tipo, entonces me voy a meter con mil más. Bueno, bueno, si lo haces es respetable, pero a mí no me ha funcionado. Ah, no a mí
0: tampoco yo que fui la mamá de las tuzas que aquí ya lo cuento abiertamente
1: que he vivido más tuzas que, que Karol G, así te la pongo obviamente si sí, ya eh, las personas eh, hombre o mujer lo que hacen es cuando terminan salir enseguida buscar a buscar otra persona también es respetable y lo pueden hacer pero mi recomendación eh, como ya para concluir es vive tu tusa, llora tu tusa eh, tómate el tiempo necesario distrae tu mente, le haz actividades lúdicas salgo con tus amigos y obviamente si puedes ir a terapia te va a ayudar muchísimo esas son mis recomendaciones para sobrevivir en una tusa y come mucho helado, el helado sí sirve y los postres también a mí no me da la hipotusa a mí, bueno, los primeros dos días me da la hipotusa de que no quiero comer y después me vuelvo una persona con miles y miles de antojos así que come todos los antojos de mundo. <risa> sí, o sea, es que este
0: momento digamos yo no lo quiero romantizar, porque no se debe romantizar una tusa, pero sí es un momento que debes vivir 100% para prepararte sí. para otra relación, para que uh -huh. tú en ese momento literalmente escribas, a mí me sirve mucho escribir.
1: a la carta también.
0: Exacto. ¿Cuáles son mis negociables y mis no negociables para una próxima relación? porque realmente yo siento que eso es bastante importante antes de meterte con otra persona y estar en una relación con otra, primero tienes que sanar tu tuzo anterior, porque es un error totalmente entrar a en una relación queriendo estar en otra, y otra cosa que también me ha servido muchísimo a mí es pensar que el tiempo lo cura todo, o sea, así se demore cinco años, es un crecimiento que va poco a poco, hay personas que en un mes ya no están entusadas, en tres días ya no están entusadas, y hay personas que les dura, puede ser un año, dos años, no sé, sí. pero el tiempo lo cura todo 100%, y tratar de vivir cada día, cada momento, sentir lo que estás sintiendo, no apagar esos sentimientos, porque en cualquier momento van a poder renacer, si no curas eso que estás sintiendo en estos momentos, de que te vuelvan a renacer en una próxima relación y esa no es la idea
1: totalmente, bueno entonces yo hice acá una listica como el resumen de los pasos de cafés y miedos para sobrevivir a una tusa el primero es llora lo que tengas que llorar segundo vive tu duelo tercero haz una lista de negociables y no negociables cuarto tómate tu tiempo cinco escribe una carta a tu ex para drenar todos tus sentimientos Sexto, sal con tus amigos, diviértete y séptimo, si puedes, ve a terapia.
0: Uy, me encantó, me encantó, me encantó. <risa> y nada, sigan estos consejos tan chéveres, vivan su tusa, no se afanen y literalmente las queremos demasiado. Si están pasando por una tusa, créanme que se puede salir y créanme, uh -huh. yo
1: pude, ustedes también. Yo también puedo decir lo mismo, si yo pude mi última, ustedes pueden con cualquiera, así que mil y mil gracias por habernos escuchado en este capítulo, si están pasando por una tusa palante, que todo el mundo sabe de eso, es simplemente respirar, salir de la cama y hacer lo que más te gusta, nadie se muere de tusa, nadie se muere de amor, así que nos vemos el próximo martes de Café Sin Miedos con otro tema de esos que normalmente no se hablan libremente, así que bye bye bye, las amamos y los amamos también <risa>